0: à bon, Dieu. Combien de personnes étaient ici pour euh, ce matin, de la première Annabelle? Euh, ah, il y en a quelques-uns. <rire> On va essayer de faire euh, un, un résumé en même temps de qu ce qui s'est passé. Euh, premièrement, je vais me présenter. Mon nom est Claude Carpentier. Je suis euh, de l'Association des Gédéons du Canada. Euh, mon épouse, Micheline, qui est avec moi. On a Gilles qui est juste là, de la, en plein milieu et puis on a euh, Micheline Provo qui est là, et on a Anthony, <rire> notre jeune. Notre jeune Anthony qui va, euh, qui va vraiment nous partager euh, sur euh, l'importance du partenariat avec les Églises. Euh, pour ceux qui ne savent pas, euh, l'Église est ici une des premières qui s'est jointe à l'Association des Gédéons, euh, depuis euh, 2011, on fait du partenariat avec les églises. Et l'église de chamonigan ainsi que celle-ci ont été dans les, dans les premières. C'était euh, euh, quelque chose qui a changé littéralement euh, toute la conception même de l'association des Gédéons, qui était connue beaucoup plus pour euh, donner euh, des nouveaux testaments euh, dans les prisons. On a... Euh, mis dans les hôtels-motels partout au Canada et dans le monde entier. Mais euh, en 105, 105 années maintenant que les vidéos existent, et naturellement, il faut se mettre à la page dans les choses. Et c'est pour ça qu'on a, euh, je vais vous en parler un peu plus tantôt, des nouveaux façons d'approcher les personnes avec, euh, avec des écritures. Euh, je crois qu'il faut, faut, faut aller euh, selon euh, le... Le siècle présent, <rire> disons, mais dans le bon sens du terme. Euh, juste vous donner peut-être un petit, euh, euh, comment on va précéder ce matin. Il va y avoir un, un DVD qui va être annoncé, qui va être présenté. On l'a présenté à, ce matin à heures, mais je crois que c'est important pour que tout le monde sache ici la direction que l'Église prend, que les Gédéons prennent, et le besoin essentiel de pouvoir partager la parole de Dieu avec nos frères et nos sœurs qui sont dans ce monde, dans des pays où ils ne peuvent même pas se payer du Nouveau Testament ou des Bibles dans le, dans le langage. Et euh, vous allez avoir ça, ça dure quatre minutes seulement. Après ça, on va partager la parole avec, euh, avec Anthony qui va nous donner le résultat de ça parce qu'il y a un résultat à travers tout ce qui, euh, ce qui est fait maintenant. Et... Euh, Ensuite, je vais revenir pour des témoignages de comment on peut, en tant que chrétien nous-mêmes, aborder des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'ont jamais entendu parler souvent du Seigneur. Moi, c'était à 41 ans, c'était la première fois que j'entendais la parole de Dieu, que Dieu m'aimait. Imaginez-vous, 41 ans, dans ce monde. Et je crois que c'est une responsabilité collective, en tant que chrétien, de partager la parole de Dieu. Bien? Oui. oui.
1: Moi, c'est Anthony Lapointe. Je suis venu avec Claude un peu pour vous présenter le, la facette internationale parce que l'Église ici est partenaire. Puis on a deux facettes. Une facette qui est côté international, où ce que, dernièrement, on a fait un voyage en Haïti où je vais vous présenter. Puis on a aussi une facette locale, d'évangélisation locale, que Claude va vous partager un peu plus tard. Juste, à, On va se préparer pour le PowerPoint. Oh, il est déjà prêt? Juste avant, j'aimerais ça vous partager quelque chose que j'ai reçu euh, ce matin. J'étais assis là, puis euh, je regardais votre église, puis j'ai porté le regard sur euh, Jésus en haut. Je ne sais pas si vous voyez l'image. C'est Jésus qui marche sur les eaux, puis euh, ça m'a parlé. C'est parce que marcher sur les eaux, puis quand vous rappelez quand Pierre marche, c'est impossible, puis Jésus dit Garde ton regard sur moi, puis tu, tu vas faire des choses que tu ne penses pas que tu es capable de faire. Puis moi, juste me tenir ici devant vous, autrefois, ben, je n'étais pas capable, j'étais un. Hein, je vais vous raconter un petit peu, une petite partie de mon témoignage. Avant, moi, j'ai grandi dans une famille québécoise, je viens du Québec, euh, non pratiquante des deux côtés. En fait, on, je pratiquais qu ce que les Québécois pratiquaient, mais c'était pour pas venir à l'église. Et puis, euh, au secondaire, j'ai été un peu rejeté, puis j'étais timide, mais il y a six ans, accepté, le Seigneur m'a sauvé. J'ai été une, une, dans une dépression, j'ai voulu me mettre à mes jours. Et puis, euh, j'ai entendu parler de Jésus, j'ai crié, c'est vrai que tu existes, puis que tu m'aimes, montre moi là. Puis il est venu dans mon salon, il m'a donné la joie que je cherchais partout. J'avais de l'argent, du succès. Puis c'est juste Jésus qui me l'a donné. Puis le Seigneur il a déposé dans mon cœur vraiment un fardeau des dernières années pour euh, les âmes, pour partager cet amour-là qu'on cherche tout à gauche puis à droite. Et depuis euh, 2012, je suis impliqué. Euh, le Seigneur me dirigeait auprès d'une ministère des Gédéons. Puis qu'est-ce qu'on fait C'est ça, c'est on partage son amour qui, qui est la vérité. Et puis c'est ce que j'ai eu l'occasion de faire euh, le 19 janvier, ça fait même pas deux mois euh, en Haïti. En enfin, fait, moi, j'ai été en Haïti euh, deux fois en 2011. Moi, je suis euh, mécanicien diesel de métier. Je suis un gars qui est très manuel. Et puis, euh, j'ai été là-bas pour faire de la construction. Mais le Seigneur me dirigeait à ouvrir un peu plus la bouche. Puis là, c'est vraiment un, un, une mission d'évangélisation. Et puis, on va faire le tour. Donc, ça, c'est l'équipe. On était à peu près 23. On est tous des, euh, des membres un peu partout euh, au Canada, des membres Gideon. Et puis, euh, c'était la première fois que les GD1 organisaient un voyage euh, mixte par le francophone-anglophone. Et puis, euh, les gens où on a été hébergés étaient vraiment euh, émerveillés. Ils disaient, ah, oh, c'est le fun d'avoir une gang que ça fait longtemps qu'ils se connaissent, une bonne unité. Mais ça faisait même pas deux, autres, deux jours qu'on se connaissait. Fait que le, le Seigneur, il a vraiment, on a prié avant pour une unité, puis du, du début à la fin, une unité parfaite. Puis, quand on marche dans l'unité, vous allez voir, Seigneur, il fait des, vraiment des grandes choses. Fait que on a Micheline qui est là. Ici, Il y a moi, on est deux Canadiens, après ça Sylvain Couture, peut-être que vous connaissez. Et puis le reste, c'est du monde un peu partout au Canada. Et puis quand on est débarqué de l'aéroport, eh bien, c'est ça qui nous a accueillis. C'est un autobus. Et là-bas, ben, c'est pas dans un très long, mais toutes les valises, c'est quand même pesant. Là, on était une vingtaine, toutes les valises sur le toit de l'autobus, toute l'équipe dans l'autobus, puis c'était quand même capable d'avancer. C'est impressionnant. Puis le monsieur, vous voyez en haut, là, on va sur le, la route nationale, puis lui, il reste là en haut. Pourrais-tu que les gens embarquent pas pour venir fouiller dans les valises? C'est un peu Haïti. On continue le voyage. Eh bien, Haïti, c'est le royaume du bruit. Ça, c'est des tap-taps, ça klaxonne. Là-bas, il n'y a, là a pas de stop, il n'y a pas de lumière. Ça pout-pout pour tout. On, on veut tourner, mais pout-pout. On veut avancer, pout-pout. Euh, salut, ça va, pout-pout. Puis ça crie de gauche à droite. C'est vraiment un endroit où, ça, c'est à part au prince. Là. Il y a des gens, j'ai rarement vu une quantité de monde comme ça, au mètre carré une population incroyable. On a passé une semaine à Port-au-Prince, mais également on a passé une semaine euh, au Caisse. Fait que Haïti, c'est quand même, on voit ça souvent, c'est un lieu qui est, qui est pauvre, qui a beaucoup de, de pollution. Mais autrefois, on appelait ça la perle des Antilles. Puis c'est vrai, je vais vous montrer des photos. Là, est, quand on s'éloigne du centre-ville de, de, de Port-au-Prince, c'est quand même beau. Fait que ça, c'est les taxis euh, urbains. Puis pour faire rire, on a aussi des euh, taxis ruraux. Oups, il était trop vite sur celle-là. Ça, là, la première fois, c'est impressionnant, mais on voit ça partout. On a une madame qui assise son puis même quand ils vont au boucher, bien, la viande est encore vivante. Fait que sur le côté, des fois, on voyait les animaux qui étaient attachés par les pieds, sur le côté des autobus, des poules qui étaient vivantes, puis ça, c'était le souper pour asseoir. Fait que c'est un pays qui est vraiment coloré. La culture haïtienne, eh bien, ils connaissent, des gens qui, sont, qui croient au Seigneur, qui connaissent vraiment la religion. Partout qu'on on se promène, je ne vous cache pas ici, eh hein, bien, on voit des versets partout, sur les murs, sur les véhicules, sur euh, les, euh, les salons d'eau, eux, ils vendent de l'eau, promesse de l'éternel, il y a des versets un peu partout, Dieu est amour, et puis ça, on, on voit ça vraiment partout, des versets, mais les gens, ils connaissent la parole, mais il faut que ça descende au cœur, puis c'est la mission ce qu'on est allé faire, euh, et puis parce que eux, la bas les quand ils mettent un verset sur quelque chose, c'est comme une protection. C'est une protection sur la business. Et, mais, puis nous, en tant que GDO, on n'est pas là, on n'est pas été là-bas pour euh, construire des orphelinats ou construire quoi que, ce, quoi que ce soit, donner à manger, car le pays a reçu beaucoup et il y a des organismes qui sont là pour ça. Mais ce qui va apporter un changement, c'est juste Jésus qui peut le faire. C'est ce qu'on est allé présenter. Fait que ça, c'est montagneux un peu. Puis lorsqu'on s'approche, on voit que c'est des petites maisons. Ça, c'est des quartiers un peu plus pauvres. Et à part au Prince, quasiment toutes les habitations, là, c'est des petites maisons comme ça. Fait que ça c'est un peu l'état d'Haïti. De, de Mais depuis deux mélanges, je peux vous dire qu'il y a eu un, un beau progrès. Des maisons à terre, on n'en voit plus tant que ça. Des, des camps de, de fortune dans les parcs, ça a été reconstruit. Et puis, on va continuer. Ça, c'est les routes. Il n'y a pas beaucoup d'asphalte. Euh, on partait le matin avec l'autobus et tout le stock, là, fait que ça brossait pas mal. Et puis ça, c'est en région. Ça, ça c'est une route nationale. C'est pas une autoroute, c'est des routes comme ça. Mais c'est beau. Vous voyez la Perle des Antilles? On avait la mer. Et puis ça, c'est un beau paysage. Fait que souvent, on voit des, des photos maganées, mais il y a aussi des, des, beaux, des beaux coins dans le pays d'Haïti. Maintenant, je vais vous parler un peu plus. On a fait le tour de comment est le pays. Je vais vous parler de la mission en tant que telle qu'on a fait. La première soirée qu'on est arrivé, on a eu une formation. Comment s'intégrer à la culture, puis vraiment, on n'est pas allé là-bas pour euh, s'imposer, mais vraiment travailler en partenariat avec les églises locales et qu'on se soumettait à l'église. C'est l'église d'aller dans une église, dans une école ou dans les rues. Nous, on était là pour les aider. C'est des écritures comme ça qu'on a remises. C'est des évangiles de gens qui sont en français et créoles. Et en arrière de nous, vous voyez peut-être pas bien, là. Tout là, c'est toutes des boîtes. Il y a 100 évangiles par boîte. On a amené, il y avait 150 000 évangiles de Jean et 50 000 Nouveaux Testaments à Créole. Euh, pas seulement pour nous, on n'a pas distribué tout ça, mais pour aussi pour donner, outiller les églises de camp, les missions pour continuer le travail après notre départ. Et on a une formation. À chaque matin, on devait charger les boîtes, descendre ça du deuxième étage et charger les boîtes sur le toit de l'autobus. C'est ce qu'on faisait tous les matins. On allait faire des écoles, mais on en montait mille. Et puis, on les rendus à l'école, on les descendait. Ça, c'est des enfants qui nous attendaient. Quand ils nous voyaient arriver, ils veulent tous avoir un petit cadeau. Et quand ils vont à l'école, ils, ils ont tous leurs beaux petits uh, uniformes. Hein, sont tout beaux? Ils aiment ça se faire prendre en photo. Les adultes, là, quand ils voient des Kodak, ils n'aiment pas trop ça. Mais les enfants, là, ça, ça fait des pauses à studer. <rire> et puis... Ça, c'est, on est arrivé à l'école, justement, on se préparait, on se disait en équipe comment ça fonctionnait. Équipe de deux bénévoles et puis un, euh, un chrétien qui était de, un chrétien haïtien qui était bénévole d'une église locale et puis qui nous aidait avec la traduction. Et puis, une fois que les équipes étaient faites, on arrivait à la porte de l'école. Le directeur, il, des fois, il savait qu'on était là, des fois non, mais les professeurs ne savaient pas qu'on arrivait. Fait que lui, le professeur, il était en plein cours en train d'expliquer à des étudiants, ça peut être jeune, même universitaire, fait qu'il y avait toutes les âges. Et puis, ils voyaient une équipe de blancs arriver avec des boîtes. Puis, on commençait, on prenait le contrôle un peu de la salle pendant deux à cinq minutes. Et puis, on remettait une copie, premièrement dans la main de, de l'enseignant et ensuite dans la main de tous les jeunes. Et après, on expliquait c'était quoi le cadeau. On dit c'est l'évangile de Jean. Et puis, français créole. Et puis, on leur expliquait vraiment qu'on n'était pas là pour venir présenter une religion ou faire la promotion d'aucune église. Les Haïtiens ont vu beaucoup de missionnaires, ils sont un peu tannés, ils ne veulent pas qu'on s'impose, mais vraiment leur expliquer le message le plus important. Alors, je commençais, pendant que je faisais ça, c'était trop vite. Dans une autre classe, c'était pareil. Ça fait qu'on était plusieurs équipes, on représentait. Ça, c'est ce qu'on fait là-bas, mais c'est la même méthode ici, avec quest ce que je vais vous présenter, vous l'avez également dans les Nouveaux Testaments, c'est notre manière de fonctionner qui peut vous aider. C'est que je dirigeais les gens vers l'avant-dernière la page, ou est-ce que c'est le plan du salut? C'est ça la bonne nouvelle. Je ne suis pas venu ici pour vous parler d'un bedding, pas d'une église. L'église va pas vous sauver. J'ai été, été à l'église quelques fois dans ma vie, puis euh, ça ne m'a pas changé. C'est le fait de connaître Jésus. Puis on parle. Y a-tu des haïtiens ici? Non? On pratique mon créole. Ça disait, euh, comment maintenant marcher avec Jésus? Ça, ça veut dire engage... comment marcher avec Jésus. Et puis on défilait vraiment que la bonne nouvelle, c'est que Dieu vous aime, mais il y a un problème. Le problème, c'est qu'on est tous pécheurs. C'était comme ça dans la classe. Moi, je suis pécheur, tout est pécheur. On a tous commis des, des mensonges. On a tous déjà été en colère. Certains d'entre nous ont commis des vols. Et à cause de ça, on est privé de, de la présence de Dieu. Mais Dieu nous aime tellement qu'une solution. La solution, c'est qu'il a envoyé un homme sur cette terre. Jésus est venu ici et il a été déclaré coupable pour mes fautes, pour tes fautes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est ressuscité et il veut te pardonner. Mais moi, je ne peux pas te forcer à l'accepter. Ta mère ne peut pas te forcer à l'accepter. Ton église, ton pasteur, c'est toi. C'est une décision qui est per personnelle. Et si, si tu l'acceptes de tout ton cœur, il va venir. Puis ensemble, avant de quitter, Mais j'aimerais ça t'offrir le plus beau des cadeaux. Ça, c'est juste du, cardon, du carton. c'est n'est pas ça qui va changer ta vie. Pendant que je parlais, bien, il y avait quelqu'un qui traduisait. Là. Et puis, les gens, on donnait l'occasion de faire la prière. Et on expliquait vraiment que ce n'était pas une formule magique. Ce n'est pas parce que beau, tes lèvres bougent et puis tu fais cette prière-là que ça va changer. Parce que Dieu sonne le cœur. Et puis, euh, on demandait à tout le monde de fermer les têtes parce que c'est une décision qui est personnelle. Il ne faut pas que tu le fasses parce que ton voisin le fait. Et puis, vous voyez, hein, cest tout beau. Et puis, il y en a-tu ici qui veulent accepter Jésus? Tu tout le fait, mais vraiment de ton cœur. Puis c'est toi, je te demande de lever la main. Puis les jeunes, vraiment, ils répondaient à l'appel. J'ai vu des classes complètes, même des gens se lever debout. Et puis, on a prié pour eux, ils ont accepté le Seigneur. Et après, on leur, ce qu'on leur faisait remplir, c'est une carte de décision. Parce que le suivi est super important. On avait une carte qui disait leur nom, leur adresse, puis on leur expliquait qu'on travaillait en partenariat avec des églises haïtiennes locales, qui, eux, voulaient apprendre à les connaître, faire le suivi. S'il y avait des questions sur la foi, ils pouvaient écrire euh, des commentaires. Puis ça, on avait des cartes, c'était très touchant. Hein. OK, mais c'est quoi? Qu'est-ce que vous allez faire pour moi de plus après être quitté? Ou euh, priez pour moi, j'aimerais vraiment ça que Dieu que je puisse arrêter de mentir. J'ai besoin de Jésus, comment je peux vraiment lui donner ma vie, puis, euh, lui, lui, lui donner ma vie pour l'honorer? Toutes ces cartes -là, on les remettait aux églises avec qui on a travaillé, puis on leur a dit c'est super important de faire le suivi. Fait que le voyage, oui, on est allé partager la parole, mais on est allé aussi former les églises là-bas. Parce que si nous, on part et le suivi n'est pas fait, bien, la semence, il y a moins de chances qu'elle lève. Là. Et puis, même les enseignants répondaient à l'appel. Il y avait des profs de philo. Il y a même un moment donné, le professeur, il était tellement content, il s'est mis à prêcher dans la classe. Il y avait un cours de mathématiques, ça, ça a retombé en, en cours d'émanche. Ouais. Si, ça, c'est une petite école. Ça, c'est la plus grosse école qu'on a faite. Vous allez voir, là, ça, on n'a pas pu rentrer classe par classe. Vous allez comprendre pourquoi. Ça nous aurait pris la journée. Puis, en matinée, des fois, on faisait quatre écoles. Des fois, en soirée, on en fait, en une journée complète, sept écoles, dix écoles. 1700 élèves dans la cour. Ça, c'est 1700 élèves qui ont reçu l'évangile de Jean, de la Bonne Nouvelle. Et puis ça, à chaque matin, quand, on arri... quand les étudiants arrivent le matin, eh bien, il, y a une... il y a la levée du drapeau avec l'hymne national. Et puis tout de suite après, bien, il y a quelqu'un, notre chef d'équipe, lui, il a présenté le plan de salut à tout le monde, pour ceux qui ont pu comprendre. Et chaque étudiant, avant de rentrer en classe, on leur mettait la copie. Ça fait on prie pour ces gens-là. Puis, on n'avait pas juste des jeunes dans l'équipe, puis ça passait de 18 ans, la plus jeune, aller jusqu'à 82 ans. Ce monsieur-là, il était en forme, c'est un ancien pompier, 82e monsieur, et puis il était très actif. C'est vraiment beau. Et puis, même quand qu on sortait de la classe, c'est sûr, il y en a qui riaient, mais on se promenait dans la cour, puis les jeunes vraiment prenaient le temps de lire la parole. Là. Et puis, il y en a qui venaient nous voir, ils voulaient comprendre pour eux autres, fait que ça a un impact. On dit que la parole euh, s'envole, mais les écrits demeurent. Hein. fait que c'est important de ne pas seulement parler, mais aussi de leur laisser quelque chose. Puis la parole de Dieu, ça a changé euh, nos vies à chacun de nous. Et puis moi, des fois, je prenais le temps. Il y a des employés sur les, sur les, euh, mettons, c'est toutes des grands murs. Sur la commission scolaire, sur l'école, il y en a qui, la, des, qui lavent les souliers. Les jeunes aiment ça euh, avoir de l'air bien que ou qui donnent, ils vendent des petites collations. Eh bien, moi, je prenais le temps aussi d'aller voir ces gens-là, ces adultes-là. Et puis, les gens, ils étaient réceptifs. Là. Ouais. Ces quatre jeunes hommes-là, je leur ai expliqué un peu mon témoignage. C'est important, quand on évangélise, de ne pas seulement rentrer dans la parole, mais il veut savoir, toi, là, pourquoi tu me parles de ça? Mais qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie? Et puis là, il était plus ouvert parce que la religion, le message de Jésus, tout le monde en a entendu parler. Et puis, quand je, me... je commençais à parler de quest ce qu'il a fait dans ma vie, mais là, les gens étaient plus ouverts. On a aussi ça, on a eu des temps pour prier pour les bénévoles, les, les chrétiens locaux qui veulent évangéliser, mais des fois, ils ne savent pas trop comment faire. qu'on a vraiment pris un temps pour les appuyer et les encourager à faire qu ce qu'ils faisaient avec nous, mais aussi de poursuivre quand on allait quitter. Ça, c'est un directeur. Il était tellement content, ce monsieur-là. Lui, il est chrétien. Et puis, je ne sais pas combien de fois qu'il est venu nous voir pour dire Je vous remercie. Ah, oh, merci tellement. Ah, oh, merci. Parce qu'il enseigne les mathématiques. C'est une école, c'est pas une église. Mais ben lui, il voulait donner, il a ce fardeau-là pour que les gens connaissent plus sur le Seigneur, mais ils ne sont pas outillés. Il, il nous a remerciés, puis j'ai dit, « Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? » Il dit, « Ah, oh, ça va être utile de J'ai convoqué tous les enseignants, et puis demain matin, toute l'école au complet, on fait une dévotion sur euh, la croix, puis Jésus. fait oui. Et puis ça, c'est euh, les prisons. Notre frère Michelin est assez... Con... Il fait plus chaud là-bas, on est plus relax, là. Et puis ça, c'est dans un petit commissariat, c'est un poste de police. On a fait euh, des écoles, on a fait des hôpitaux, on a fait des, des marchés. À part au prince, on ne pouvait pas aller dans les rues, c'était trop dangereux. Mais en région, on a été dans des marchés. Et ça, c'est un petit poste de police. Et puis Micheline elle a vraiment pu prier l'occasion de prier pour chaque prisonnière. Elle même a même rentré les mains, puis elle a posé la main pour prier. Depuis le chef de, du quartier, il l'a laissé faire. Puis vraiment, elle a des, elle a des témoignages Incroyable là-dessus, toutes les gens les présenter le salut, les dames ont accepté le Seigneur. Et juste à côté, ici, un, ça c'est un passage qui travaillait. Dans la cellule que l là, il y avait quelqu'un de 18 ans et puis un jeune de 10 ans. Un garçon de 10 ans était en, dans la même cellule. Alors, ouais, des fois, c'est un vol, puis c'est pas la justice qu'on a vraiment au Québec. Moi, j'étais dans une prison, dans une cellule, 86 hommes avec une chaudière au milieu. La température, l'odeur, je vous dis, c'est incroyable. C'est pas écran. On pourrait juste prendre une photo, montrer ça aux prisonniers ici. Là, puis, je pense qu'ils arrêteraient de se plaindre un peu. Là. Mais dans ces prisons-là, j'ai vu des hommes là, qui, vraiment, je leur ai expliqué qu'ils sont coupables, mais qu'il y en a qui ont payé le prix. Puis, Jésus, là, il a fallu qu'il verse son sang pour eux, mais qu'ici, il l'acceptait, il était pardonné. Puis, je n'étais pas là, venu pour, euh, pour mettre une religion. ou euh, Je ne savais pas de quel côté qu'elle allait terminer leur vie des barreaux, mais je savais une chose c'est qu'on va tous mourir un jour, eux comme moi, et qu'on a la chance de se voir au ciel. Et là, les prisonniers, ils sont, ils sont tous ensemble, c'est pas gros, là. Puis, ils sont 86 hommes là-dedans, il y en a même en haut avec un mec qui est couché, puis Anthony, Anthony, puis, pff, on, ils ont tous accepté le Seigneur, mais vraiment, là, ils criaient dans la prison. Je demande pardon pour le mal que j'ai fait, puis en créole, puis des larmes qui coulent, puis ils ont accepté le Seigneur, tu sais. c'est vraiment des choses incroyables, c'est hallucinant tout ce qui a pris place en deux semaines. Les hôpitaux, on rentrait dans les hôpitaux. direct avec les malades, on... il n'y a pas de barrière. On, on est bienvenus là-bas. La dame repose sa tête sur euh, la bible. Puis là-bas, a... les frais ne sont pas couverts. Si tu n'as pas d'argent, mais... ils mettent des bandages, mais tu restes là. Tu sais. Ça, c'est les marchés publics dans la région. À un moment donné, il fallait que je monte sur un banc. Là, c'était n'était pas si que Je m'étais mis à l'écart un peu. Il y a une équipe qui a vraiment s'est fait envahir. Et fait qu'ils montent sur un mur, puis ils se sont fait presser dans les cactus. Ils ont tellement de soif pour la parole. Tu leur en donnes un, ils n'en ont pas, puis ils en veulent pour tout le monde. Et puis, il y a même des équipes qui ont dû fermer les boîtes et s'en aller tellement que c'est loin. Là. Ici, au Québec, on, sort des, on donne des bibles, ils vont venir. Puis quand ils tâchent des bibs, bon, on ne va pas là, ils donnent des... Ça fait c'est un peu différent. Ah, en voyage, il n'y a pas tout le temps juste des, des bons coups. Hein? Il y a des... Ça, on, on roulait, puis l'autobus est chargé. Puis on était en pente. À un moment donné, le moteur est tout. Puis on se met à reculer, puis on accote dans un jersey Puis le moteur ne veut plus partir. Et puis on a des écoles, on est en retard. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on prend ça en rien, on prie, puis <rire> on passe à l'action. Les... Tout le monde dehors, les hommes, on se met à pousser, on passe à sa compression, on rembarque, et on est reparti. <rire> fait que ça fait partie des périls de la mission. Et puis, ouais, ça, c'est la dernière diapositive. Eu... Je vais vous donner les chiffres après. En Haïti, j'ai vraiment vu des choses incroyables. Là. Vous avez vu des témoignages, il y en a d'autres, je n'ai pas le temps de raconter, mais des histoires de fous. On était dans une école, puis on rentrait, puis il y avait un... le directeur était qu'un jeune qui était possédé, là. puis il était à terre, en, en torsion, puis on a prié, puis il a été délivré. Puis, on a appris que ce jeune homme-là, ses parents étaient vaudou, puis lui avait été sélectionné pour être un sorcier vaudou. Là. Puis, on n'en voit pas de tout ça, c'est bizarre, même nous, en tant que Canadiens, on sait pas des choses qu'on voit fréquemment au Canada, mais c'est une réalité, t'sais. Et puis, euh, mais quand tu évangélises, peu importe es où dans le monde, je fais, donc, que ce soit au Canada, en Haïti ou partout, mais ce feu-là, il faut le goûter. Parce que moi, j'ai eu des plaisirs dans ma vie, quand tu reçois ton diplôme, puis tu as réussi tes études, ou quand tu passes chez le notaire, j'avais 21 ans, puis je me ma dans la serrure, tu puis wow, tout ça, c'était à moi, puis il y avait une fierté. Mais c'est rien à voir avec quand tu parles de, du Seigneur, puis la personne donne sa vie à Jésus. Puis je veux que chacun de vous expérimente ça. Puis l'équipe, le voyage est terminé, la photo que vous voyez, on est dans l'avion au retour, on est brûlé, Pas brûlé parce que ça fait deux semaines qu'on fait ça, on a... mais les gens dans l'équipe, il y avait un fardeau. On avait on ramené des copies pour nous. Une dizaine, puis il n'y en a plus. On s'est mis à évangéliser dans l'avion et tous les gens qui revenaient. Et puis ça, c'est un monsieur dans l'avion qui était en avant de moi en train de. lui filmer, elle les a toutes passées. Elle est arrivée au douanier pour rentrer. Puis elle a fini aux douanes, puis elle voir les autres postes de douane, puis elle les donne à tout le monde, c'est incroyable. Et puis je finis avec les, les statistiques. Les écritures distribuées par les membres, eh bien, c'est 34 085 évangiles qu'on a remis main à main. À part, je pense c'est plus de 70 000 qu'on aurait mis, on en a donné à des pasteurs d'église à démission pour qu'eux puissent continuer le processus. On leur a montré comment faire. Dans les dernières journées, c'était nous qui parlait, c'était vraiment les bénévoles des églises là-bas. Des décisions pour qu'ils sur réengagement, 5 458. Ça ici, ce chiffre-là, ce sont les quarts de décision que les gens ont remplis. Poser. Puis les cartes de suivi, mais les chiffres sont plus hauts que ça parce qu'il y a des endroits comme dans les marchés, dans les prisons, on ne pouvait pas remettre le papier avec le crayon. Alors, c il y a plus de personnes qui, qui ont accepté le Seigneur. Dieu seul, c'est la, la quantité exacte. Les bénévoles qui sont joints à nous, 58. Ça, c'est des bénévoles. On travaille en partenariat avec les églises haïtiennes. se sont toutes mis ensemble. Quand on travaille ensemble, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on peut, on peut voir? Églises qui ont participé, 65 églises. Ah, puis, on veut voir ça aussi au Québec, des églises qui vont commencer à travailler ensemble, puis juste pour se concentrer sur euh, la croix. Les participants, je l'ai dit, c'est 23. 23 membres de la Gédéon. Euh, lieu de distribution, 59 écoles, 7 prisons, commissariats. Commissariats, c'est des petits postes de, de police de quartier. 4 hôpitaux, 2 cliniques, 2 orphelinats. Et nous avons fait, lors de ces deux semaines, trois croisades d'évangélisation. deux projections de films à ciel ouvert. On arrivait dans un quartier pauvre. Avec l'autobus, une génératrice, un projecteur, on passait un film de 20 minutes, une demi-heure en créole. On allait chercher les gens, il fallait attendre la nuit, et puis après ça, on présentait le salut. Et puis, il y avait à peu près 300, 350 personnes, à un moment donné, c'était plus que ça, qui ont accepté le Seigneur. Et puis, il y en a une, c'était une autre mission qu'ils nous ont hébergé pendant une semaine, c'était la mission « La Bible parle ». On a fait une soirée pour jeunes avec Sylvain et Couture, où qu'on a invité tous les enfants à venir. On avait un cadeau pour eux, le bracelet avec les cinq couleurs. Et puis, ils étaient convoqués à 7 heures Et à 6h, les portes étaient fermées. On entendait ça dehors. Tous les enfants criaient, puis ils avaient hâte de rentrer. Ils sont venus, et puis euh, c'était fou. On a manqué d'électricité. Ils étaient là avec une lampe de poche sur lui, mais ils ont resté calmes dans l'ordre, tout assis. Et puis, on, on, avec un porte-voix, ils ont crié les cinq couleurs, le plan de salut. Et chaque personne a reçu un pamphlet qui expliquait le, le plan du salut, un évangile, et puis il y en a la grande majorité d'entre eux ils ont fait la confession de foi de tout leur cœur. Et à chaque fois qu'on faisait faire la prière de repentance, on expliquait. C'est pas seulement de la bouche, ce n'est pas une formule magique, tu peux le faire puis ça ne change rien, il faut que tu le fasses de ton cœur. fait que ça, c'est important de le faire, mm -hmm. Et puis, euh, c'est tout. Pour le reste, puis euh, vraiment, je vais, je vais finir avec ça, puis le reste, euh, Claude va venir prendre le relais. Mais J'encourage un peu comme je vous ai dit, que je sois en Haïti ou ici, mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Il veut faire la même affaire au Québec. Puis ça me brûle sur le cœur, puis des, des, des miracles, puis des gens venir à la conversion. Moi, je prie qu'un jour on puisse retourner dans les écoles, comme on avait le privilège de faire, qu'on puisse aller dans les hôpitaux. Mais ça, c'est tout nous, il faut se mettre à jour pour commencer qu'on prie, puis qu'on ait l'audace. Vous allez avoir des écritures, prenez-en une, puis priez. Puis si des fois vous ne savez pas comment présenter, mais allez à la fin. C'est la même il y a le plan de salut, que les versets. Dieu t'aime. Puis c'est ça. Que, euh, je vous remercie. Je vais laisser Claude
0: poursuivre. Oui. Merci. Oh. C'est ça. C'est ça le partenariat. Le partenariat avec euh, les églises, on appelle ça PME Partenariat Mondial avec les Églises. Ça a débuté l'année passée au mois de mars. Euh, vraiment, là, on a mis en application. Euh, moi, mon rôle, c'est de, de rejoindre les pasteurs dans la province de Québec mais pas toute la province, mais une bonne partie, en tout cas, de ce côté ici. Et puis, euh, de partager ça avec les euh, membres euh, d'église, premièrement avec le pasteur, mais avec les membres d'église, pour qu'on puisse ensemble faire les choses. On ne peut pas rien faire seul. Euh, C'est impossible. La tâche est trop élevée pour ça. Mais je crois qu'en faisant ça ensemble, en unité, Dieu est avec nous. Et Dieu va accomplir les choses qu'il doit accomplir. Il y a 50, plus que 50 églises maintenant, comme ici. Vous êtes déjà euh, membre PME, euh, avec les Gédéons. 50 églises qui ont joint ça dans une année. Et puis, euh, au Canada complet, 250 églises. Fait qu'à chaque fois que vous donnez des sous, c'est sûr que ça s'en va pour des écritures. Et dans, si on, on, on a, là, on a présenté Haïti, mais on va euh, en Uruguay, on s'en va à. Euh, euh, en Chine plusieurs fois par année, parce qu'en Chine, c'est bien spécial. On hein? ne pouvez pas arriver avec 100 000 écritures en Chine. C'est 10 000, 15 000 à la fois. Donc on fait 8 voyages plutôt, plus petits en, en fait de Gédéon. Mais c'est du partenariat. Quand vous allez donner des sous tantôt, si vous en donnez naturellement, l'Église va, va faire un don c'est 3 dollars par écriture. Que ça veut dire qu'à chaque fois que vous investissez 3 dollars dans l'œuvre de Dieu, ça ne va pas au Gédéon. Dans un sens, ça va pour l'impression écriture, pour des Nouveaux Testaments qu'on va distribuer en votre nom. Et c'est ça le partenariat. Que je vous encourage à, à être généreux pour... Et si vous faites un chèque tantôt, euh, ou, ou dans, dans cette semaine, faites-le au nom de l'Église. Faites pas ça au nom de Gédéon. Au nom de l'Église, ils vont ramasser tous les, les argents et on va avoir un, un, un montant global qui va être remis au GDO naturellement, mais pour qu'on puisse aller à l'extérieur, parler de, et investir dans l'œuvre de Dieu. Je crois que c'est ça qui va changer le monde en réalité. Il n'y a pas d'autre chose qui va changer le monde que la parole de Dieu. Alors, bon, bon, tous les gouvernements que vous voudrez, avec toutes les bonnes intentions, c'est la parole de Dieu qui va faire la chose. Là, il me reste encore dix euh, minutes environ. On va essayer de... J'aimerais vous amener dans, dans... Pour ceux qui ont la Bible, dans Romains. Romains 10. Et on va commencer au verset 13. Ça, c'est vraiment... Le, la, c'est la parole de Dieu qui nous donne une direction. La Bible, elle donne toujours des directions aux croyants, aux chrétiens. Et je crois que quand on lit euh, les Écritures, c'est en effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais quand donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et ça, c'est bon pour Haïti, mais c'est bon pour le Québec. 99 personnes sur 100 au Québec ne connaissent pas la parole de Dieu. 99% des, des Québécois ne savent pas Jean 3,16. Psaume 23, et nommez-les aucun, zéro il faut les faire connaître. Fait, comment en entendront-ils parler? Et comment en entendront-ils parler si personne ne l'annonce? Une des responsabilités de membres d'Église, ici comme ailleurs, dans toutes les autres dénominations, c'est la même chose en tant que croyant, c'est d'annoncer Christ. Des fois, on a de la difficulté avec l'évangélisation. Moi, je ne suis pas un évangéliste. Billy Graham avait dit quelque chose qui m'a complètement euh, allumé. Il a dit... Tous ne sont pas appelés à être un évangéliste. Mais tous, on est appelés à être un témoin. Mais c'est quoi être un témoin? C'est de, de témoigner ou de dire à, à, aux personnes que le Seigneur m'a sur notre à part de ça. On n'a même pas besoin, souvent, savez-vous qu'on n'a même pas besoin d'aller les chercher on va dire à gauche, à droite, à qui il va parler. Le Seigneur va les mettre sur notre chemin et c'est à ces personnes-là. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie à vous que vous, vous allez pouvoir témoigner avec quelqu'un d'autre? Est-ce que quand vous avez accepté Christ, il y avait une joie qui est venue, une paix, au-delà de toute espérance? témoignez Est-ce que le Seigneur vous a guéri de quelque chose? Est-ce que le Seigneur a, a fait quelque chose pour vos finances, pour votre enfant? Est-ce qu'un un miracle en quelque part que, que, que vous savez que c'est impossible que les hommes puissent le faire, mais que Dieu a fait? Dites-le, mentionnez-le, c'est ça qui va toucher. C'est ça qui va toucher les gens. Parce qu'on est habitué à avoir un Dieu qui est loin, que, en fin de compte, ça ne va pas faire une différence parce qu'il ne m'entend même pas. Mais quand on commence à témoigner que Dieu a fait quelque chose dans votre vie, « Oh, là, là, les oreilles vont s'ouvrir. » Et c'est là qu'on n'a pas beaucoup de temps, parce que vraiment, on a pu prendre des temps pour des témoignages, là, mais... Fait que comment n'entendront-ils, Parce si personne n'est envoyé? Voyez-vous, les argents qui sont perçus, savez-vous, une chose, on va mettre ça au clair, ici, là. Quand Anthony va, ou quand Micheline va, ou quand d'autres idéons vont dans un pays, c'est eux-mêmes qui payent le voyage. C'est pas les idéons, c'est eux-mêmes. Quand je suis allé au Pérou, là, en 2011, elle m'a coûté 2500 Mais, il n'y hey, a pas un. On pourrait mettre 4 0 après, puis ça valait encore la peine. Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait que, c'est. Oui, on a un coût, il y a un coût à payer ici. Et à chaque fois que vous investissez, c'est que vous, vous remplissez des coffres, si on veut, du ministère d'évangélisation de l'Église ici, qui va pouvoir investir, pas nécessairement toujours au GDA. Ça fait, il y a beaucoup d'organisations qui en valent la peine. Nous, on est ici pour euh, la parole de Dieu, mais il y a beaucoup de ministères. Qu'ils sont beaux, et je finis avec ça, le verset, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Il y a tellement de facilité d'annoncer la parole de Dieu. Je vous dites, là, c'est euh, tellement facile. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes, le, vous êtes au restaurant, vous êtes à la station de gaz, et puis.. Euh, je fais attention qu'il vont aller voir. <rire> euh, on va voir, madame. On va J'aimerais vous poser une question, madame. Ça fait combien de temps qu'on vous a pas donné une lettre d'amour, vous? Ah, oh, monsieur, si ça fait longtemps. Il y en a qui ont même dit, j'en ai jamais reçu, de lettre d'amour. Ah non? Mais j'aimerais ça vous en donner une. Et vous mettez dans ses mains la lettre d'amour. La lettre d'amour... C'est une lettre d'amour, mais c'est <rire> Jésus, qui... c'est le Seigneur, c'est Jean qui l'a écrit, l'apôtre Jean. C'est l'évangile de Jean, en français naturellement, second 21, qui est donné à la personne qu'on a rencontrée. C'est ça de annoncer Christ. Vous pouvez me mentionner, ce livre-là a changé ma vie, possiblement qu'il va changer aussi la vôtre. Parce que c'est ça qui a fait. Est-ce que la parole de Dieu a changé votre vie à vous? Oui! Pourquoi elle ne pas la sienne non plus? Vous aussi? Fait que c'est ça. On pourrait vérifier, moi, si c'est tout, je peux vous résumer ça dans une seule phrase. Est-ce que vous voulez la connaître? Personne, bien oui. Vous amenez dans Jean 3, 16. Où on annonce que Jésus, vous, Dieu vous aime, il a envoyé son fils mourir. Fait que pour les personnes... Surtout au Québec, parce que là, on parle d'évangélisation ici, là. Pour les personnes au Québec, c'est la première fois qu'ils entendent parler que Jésus les aime. Ils pensent, la plupart des gens, c'est vous qu'est-ce qu'ils attendent Ils pensent que, le, aussitôt qu'on va faire une fois que Dieu va venir avec un bâton de baseball pour les frapper. Pas en tout! Sans ça, je ne serais pas sauvé. laisse. <rire> Mais j'aimerais ça vous inviter, après la réunion, de venir à la table des Gédéons, Venez chercher... Un Nouveau Testament, ou un eh bien, on n'a pas beaucoup de Nouveau Testament, on est des évangiles de gens. C'est ça qui commence bien la, la chose. Venez en chercher, mais lisez-le si vous voulez, parce qu'il y a des choses intéressantes au, au début et à la fin, la prière de repentance et toutes ces choses-là. Mais donnez-le à quelqu'un. Commencez votre ministère de réconciliation. Commencez votre ministère d'ambassadeur pour Christ. Et il n'y a pas de plus grande joie, que de donner. Même si, savez-vous, vous n'êtes pas responsable de sa réponse, si vous avez donné l'Évangile de Jean à quelqu'un, et puis la personne a dit, OK, elle euh, ne fait rien avec. Ce n'est pas votre responsabilité à vous. La responsabilité des chrétiens ou des croyants, c'est de annoncer Christ, de donner la parole de Dieu. La responsabilité du Saint-Esprit, c'est que les personnes puissent être... Euh, euh, convaincu de péché. Et souvent, les gens vont venir. Ça, c'est un euh, évangile de gens qui va faire un impact majeur. Il y avait une haïtienne que j'aime beaucoup, qui est Gédéon, qui, elle, savez-vous comment elle évangélise? Elle se va dans l'autobus, ou euh, des fois, soit au restaurant, c'est à côté de, de quelqu'un, puis elle dit, euh, « Pardon, madame, je connais quelqu'un qui vous aime, vous. <rire> » Cue puis là, vous parlez de Jésus qui l'aime. Parce que dans les 10-15 premières secondes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attirer l'attention de la dame. C'est pour ça qu'on pose une question comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle a dit, c'est quoi ça? À vous entendre parler. On peut parler de la, de la, de la température et des finances puis comment ça va mal au gouvernement. Mais on peut parler du Seigneur. Et c'est ça qu'on va allumer. Et je crois que le Seigneur va mettre des personnes sur votre chemin que vous, vous allez pouvoir juste parler en toute euh, facilité. Des fois, on s'en va visiter quelqu'un. J'ai 5 ou minutes. Combien de personnes me donnent 5 minutes encore? Juste, j'ai vu votre main, 5 minutes, 5, 10, 15, 20, 5, 30, 35, 40, 45, 50. <rire> Parfait. 75 minutes, Pasteur. Hein? <rire> le poulet va le <rire> Mais, Mais juste pour des fois, vous savez, le Seigneur met des personnes sur notre chemin. Vous pouvez prier le matin puis dire « Seigneur, mets quelqu'un sur mon chemin que je puisse témoigner de toi. Hey, » Ça serait louable, ça. Hein? Ça serait bien. Savez-vous que le Seigneur va le faire? Est-ce qu'on a les yeux maintenant pour voir la personne que le Seigneur ou les personnes que le Seigneur met sur notre chemin? Moi, j'ai une anecdote qui m'a qui qui convaincu de ça. Sans aucun doute, j'étais dans ma chambre de prière. Et puis, euh, le matin, 7 heures, et puis je prie, « Seigneur, Seigneur, euh, je te demande de mettre quelqu'un sur mon chemin aujourd'hui afin que je puisse témoigner de toi. » Je m'en vais finir mon déjeuner, puis tout ça. Je reste au quatrième étage. On descend en bas dans l'ascenseur. Les portes se rouvrent. C'est la concierge, la femme du concierge qui est là. Elle dit, « Monsieur Répenti, vous voulez me parler? » Je dit Non, pas nécessairement. » Elle dit, « Vous êtes sûr que vous ne voulez pas me parler? » Je dis, non, ça va bien dans la, la maison chez nous, l'appartement. Ça va super bien, on n'a pas de problème avec ça. Après que le Saint-Esprit vienne comme on pinché en anglais, tu sais, donner un petit coup sur le côté, là. Il dit, Claude, tu viens de me payer. Une demi-heure, tu viens de me demander, une personne de mette son chemin. Oh oui, Madame, je veux vous parler. Et là, j'ai sorti de l'Assemblée, de l'ascenseur, puis là, j'ai commencé à témoigner de Dieu. Dans toute la simplicité. Vous savez, on n'a pas besoin d'avoir un langage religieux. On a besoin d'avoir un, un langage qui va comprendre, que les personnes vont comprendre. En toute simplicité. J'ai annoncé le plan du salut et des choses comme ça. Et cette personne-là, à la fin, parce qu'elle était appointée pour moi, c'est comme un rendez-vous divin, elle était appointée pour ça, j'ai dit, « Est-ce que tu veux demander au Seigneur d'entrer dans ton cœur? » Elle dit, « Oui. » J'ai dit, « Est-ce que tu es prête à demander pardon pour tes péchés? » Elle dit, « Oui. »« Parfait. » Si tu veux, on va répéter. Et j'aimerais ça qu'on puisse faire la prière. Pas, je ne connais pas personne ici, ou presque pas. S'il y a des personnes ici, vous n'avez jamais fait cette prière de, de votre, tout votre cœur, la sincérité de votre cœur demandant pardon au péché, c'est le moment maintenant. J'aimerais qu'on puisse le faire ensemble pour la gloire de Dieu. Dites-lui, répétez après moi, Seigneur Jésus, tel que je suis, je viens à toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi, que tu es ressuscité des morts par cette sainte prière. Je te demande, Seigneur, entre dans mon cœur. Je fais de toi, Jésus, mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Amen. J'ai demandé à la dame, est-ce que vous avez fait ça avec toute la sincérité de votre cœur Elle a dit oui. C'est le début. Maintenant, mon épouse s'est occupée de la dame pendant une couple de mois, je crois, hein, jusqu'à ce qu'elle déménage. Mais voyez-vous, ça commence avec quoi, Seigneur, m'a quelqu'un sur mon chemin Je vous mets un défi cette semaine de faire cet exercice. « Seigneur, mais quelqu'un sur mon chemin. » Et ayez les yeux pour voir. C'est de valeur. Vraiment, c'est de valeur qu'on n'a pas plus de temps. Il va falloir qu'on revienne. <rire> hein, il y avait des beaux témoignages qu'on avait pensé vous donner de, de justement ces choses-là. Mais on peut le faire aussi à travers euh, le service. Il faut, faut que je vous compte celle-là. Euh, Stéphane, c'est-tu correct encore? <rire> Parce que c'est tellement important. Des fois, on pense que nos actions vont peut-être pas nécessairement porter fruit. Un jour, mais ben regarde, Micheline va le faire. Viens ici, ma belle. T'as plus de pichot. Viens ici. Tu es ici. Ton mari, il y a tout. Ah, il y en a un là. Ok. C'est très. Écoutez comment on peut amener quelqu'un au Seigneur par le service. Vas-y.
2: Euh, je travaille pour la ville de Brossard, puis il y a quelques années à peine, là, de ça, c'est le témoignage de la madame avec les feuilles. Il y a quelques années de ça, il y a une femme qui m'appelle, puis, vous savez, j'ai bien aimé ce matin quand Claude a dit, euh, « Demandez au Seigneur de vous donner un cœur pour les âmes, parce que on est porté à penser ok, Seigneur, donne-moi un cœur pour les âmes, ça va me tenter. C'est ça qu'on n'est pas à pensée, pour que ça me tente de témoigner, ou que ça me le dise là, vraiment dans mon cœur, j'ai le goût de... Mais ce n'est pas toujours ça. Des fois, ça ne nous tente pas de témoigner. Puis la parole de Dieu a dit que Dieu nous a donné un cœur nouveau. Un cœur réceptif, capable d'entendre sa voix, c'est ça que ça veut dire, puis capable de recevoir la parole, de comprendre les Écritures. C'est ça que Dieu nous a donné, un cœur nouveau, pas nécessairement une émotion nouvelle. Puis moi, j'étais la personne que ça ne me tente pas souvent. Là, dit, mais je sais que Dieu me parle comme Dieu vous parle. C'est ça que Dieu nous a donné un cœur réceptif, émotion ou pas d'émotion, c'est un cœur capable de recevoir les vérités de Dieu et les donner. Et un jour, euh, pendant que je travaillais, la, la, la dame à la peine, a dit... Euh, Bon, « Je ne sais pas si vous pouvez m'aider, s'il vous plaît. » Elle dit « J'ai 81 ans, mon ma mari vient de me faire opérer plusieurs fois pour le cœur, Puis elle dit « Je suis allée le voir à l'hôpital. » Puis elle dit, là, elle dit euh, « Je suis rendue dépressive, maintenant je suis fatiguée. » Là, J'ai des feuilles partout sur mon terrain. Euh, je suis pas capable, j'ai pas d'aide. » Pourriez-vous venir m'aider? Pourriez-vous venir ramasser mes feuilles? Fait que là, ben, je dis, écoutez, madame, je dis, moi, je voudrais bien vous aider, mais j'ai dis, la ville, elle l'offre le, le, ce service-là, mais pour les parcs, nos espaces à nous, on ne peut pas aller dans les maisons privées, ça nous ferait trop de, de demandes, on n'est pas capable Oh, madame, ok, d'abord, je suis désolée de vous avoir dérangé, merci, bonjour. Fait que là, bon, je dis, Seigneur, là, je prie, là, je dis, Seigneur, aide-la. Fait que chose pour elle, Seigneur. Entreprends pour elle, Seigneur. Dans l'après-midi, le téléphone sonne une deuxième fois, c'est la même madame. Elle dit, "Vous êtes certaine que vous ne pouvez pas m'aider? <rire> » C'est que là, le Saint-Esprit parle à mon esprit. C'est pour ça que je vous dis, c'est à notre esprit, ça ne me tentait pas, là. J'avais pas le goût de me déplacer et d'aller ramasser des feuilles. OK? C'est correct, ça. Mais le Saint-Esprit parle à mon cœur. Fait que je dis, « madame, écoutez, c'est pas la ville qui s'engage, mais on en parle avec mon mari, puis sûrement qu'on va pouvoir aller vous voir, mais c'est nous autres personnellement qui le fait, OK? » a dit, oh, vous êtes d'audience, qu'on oh, du bon monde sur la planète. <rire> fait que là, j'ai demandé à Claude, naturellement, il a dit oui. Fait qu'on s'est rendu chez elle. Puis on a ramassé ses feuilles, c'est après à peu près une heure. notre Claude il est rentré dans l'auto après. Puis là, on est rentré dans la maison. On est rendu dans la maison. maison. J'ai dit, salut madame, j'ai dit, Jésus, vous aimez vraiment, vous? Parce que je dis, il vous aime tellement qu'il ne voulait pas vous laisser... D'avoir besoin. Mais je dis, il y a encore plus que ça pour vous. J'ai dit, nous autres, on est chrétiens. Puis je voudrais vous parler comment est-ce que Jésus vous aime. Je voudrais vraiment vous dire comment Dieu vous aime, jusqu'à quel point il vous aime. Fait que là, elle était tout elle pleurait, la madame. On a parlé ensemble. Là, dit, là elle voulait accepter Jésus. Là, là, là elle dit, oui, oui, j'y crois, je crois, je crois au Seigneur, puis je veux qu'il soit dans ma vie. Puis là, j'ai dit, Claude, le Nouveau Testament! Il était content, il est revenu. Fait que là, on a continué de partager ensemble la parole de Dieu. Et puis, elle a accepté le Seigneur avec son époux, 81 ans toutes les deux. Quelques semaines après, Claude, il, a, il rappelle chez elle pour y parler, pour sans dire comment ça va. Elle dit Depuis que je suis devenue chrétienne, elle a compris, hein. Elle dit Ça vaut beaucoup mieux au niveau de sa dépression. Fait que, on était bien bien dessus, on parlait un petit peu avec eux autres. Puis là, il lisait une page par jour des Écritures, elle et son mari. Il lisait euh, tout le temps la parole, fait que c'était encourageant. On rappelle, peut-être deux mois après, pour avoir d'autres nouvelles, là, c'est son mari qui répond. On dit, puis, commence comment est qu'à vous aussi, on commence à jaser, puis tout. Janine est décédée. Hein, mmh, elle est décédée. Elle n'était pas supposée être décédée, c'était lui qui était malade. Mais elle a eu une petite opération, puis elle est partie avec le Seigneur. Fait que là, le Seigneur, ce qu'il m'a qu mis à cœur, ce qu'il qu m'a dit dans mon esprit, c'est Oui, je veux vraiment l'aider. En voulant dire, j'avais ça pour elle. Un cadeau extraordinaire. Fait que c'est juste pour vous dire que. Soyez, soyez prêts, il y a toujours quelque chose sur vous. Des fois, j'ai rien dans ma sa sacoche, un petit évangile de sont tellement petits. Mettez-les dans votre poche, dans votre sacoche, parce que ça peut arriver, dire non, j'ai rien, je ne pouvais donner rien, j'ai rien. Tu Saint-Esprit vous inspire, donnez-donc, donnez-donc l'écriture, vous n'avez pas rien. Fait que gardez toujours quelque chose pour ceux qui ne sont pas évangélistes de cœur, qui ne témoignent pas tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, là. Gardez euh, des clients, n'importe quoi, un nouveau testament, comme ça, quand le Saint-Esprit va dire, hey, oups. Attendez-vous pas ce que ça vous tente, faites juste dire, j'ai quelque chose pour vous, j'ai un petit cadeau pour vous, que Dieu vous bénisse, ça va changer ma vie et sûrement que ça va changer la vôtre. Amen?
0: Amen.